0: ¿Cómo están amigos? ¿Cómo está Joaquín País, ¿Cómo está Joaquín Pinchera? Un placer, comenzar otro programa junto a usted. Bueno, tenemos algunas noticias, pero eh, no son noticias, son algunas cosas que han pasado y fíjate que te cuento que eh, esta noticia trajo... Eh, levantó duras críticas, mejor dicho, para el ex participante de un programa juvenil en Chile del canal Chilevisión y que se llamaba este programa Jingo. Este eh, participante se llamaba Alexander Núñez y más conocido como Arenito con este eh, sobrenombre que le puso, quien dijo que cambió completamente su vida y su apariencia a casi tres años de haber dejado la televisión. Él es un ex bailarín que dejó completamente atrás el look con el que se hizo conocido y según lo mostrado por algunos programas de TV, Núñez dejó de lado la forma de vida que tenía. En la época para poder acercarse a Dios. Oye, él dijo estas palabras: mira, fue un momento de necesidad espiritual, necesitaba algo en mi interior, me sentía vacío, me sentía solo en un momento particular de mi vida. Entonces, Dios llegó a mi encuentro, él me sanó, él me restauró, así se expresó en un programa de TV, fíjate, al cual fue invitado en Chile. Y el periodista que estaba a su lado en ese momento le preguntó al joven en la entrevista: ¿Cuándo llegó el Señor a tu vida? A lo cual eh, Alexander respondió, el Señor ha estado siempre en mi vida, fui nacido y criado en la iglesia, pero fui yo quien lo dejó, fui yo el que me alejé, el que no quiso escuchar, no quise creer la verdad y obviamente al no creer la verdad te empiezas a confundir en el proceso y comienzas a ver un desorden, desorden emocional y mental, y ese desorden llega a Cristo y él ordena muchas cosas en tu vida, fue lo que dijo Arenito Oye, sus declaraciones causaron duras confrontaciones y fuertes críticas ante lo expresado por Alexander, aunque su convicción sigue firme con este personaje de la TV chilena. Sin duda no deja de sorprendernos algunas historias como estas que nos dejan una esperanza de cambio eh, para muchos que están intentando ser diferentes y al igual que Alexander buscan acercarse a Dios. Oye, eh, si ser cristiano te cambia para bien, entonces vale la pena serlo. Así que yo te invito ahora a Biblia Fácil, aquí en Radio Nuevo Tiempo. La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
1: Un lindo verso dice así, hay personas que buscan algún color para su vida. Algunos buscan el arco iris, otros se fascinan por las luces de la noche o de la vida nocturna. Algunos buscan las luces ahí en la fama, mientras que otros tratan de buscar un aplauso, algo que pueda llenar el vacío de su interior. Hay quienes que buscan satisfacción en la profundidad de su interior, por eso van a meditación en silencio, mientras que otros transitan por caminos desconocidos y sienten que nada les satisface. ¿Cuál es el color que tiene tu vida? ¿Blanco, negro, gris o es de colores? Bienvenidos, está comenzando... Biblia fácil y hoy hablaremos sobre un tema súper importante antes quiero saludar a Aileen con quien compartimos este espacio aquí en la radio, ¿cómo estás Aileen?
2: Muy bien pastor Joel, qué gusto poder saludarle y saludar a nuestra queridísima audiencia, estamos listos para iniciar un nuevo programa, a aclarar nuestras dudas, conocer un poco más de la palabra de Dios, y yo estoy interesada en este tema ya que muchos dicen bueno, ¿será que la vida cristiana es tan aburrida, llena de prohibiciones? Hoy vamos a saber un poquito más.
1: Es verdad, lo que tú estás mencionando es una realidad grande, es por eso que muchos miran al cristianismo así con cierta indiferencia y dicen, no, para ser como tú, así aburrido. No, <risa> yo no, yo prefiero seguir así. Antes queremos ofrecer para ti un regalo especial que lo decimos en nuestro programa. Lynn tiene allí una revista en sus manos.
2: Así es, Pastor Joel, tengo en mis manos la revista Verdades para el Tiempo del Fin, que es el material de estudio de esta temporada en Biblia Fácil. Este material está disponible para todos nuestros amigos de forma totalmente gratuita. Lo único que tienen que hacer es solicitarlo o descargarlo también en este momento a través de nuestro sitio web www.estudielabiblia.com
1: ¡Excelente! Si tú vives en Sudamérica puedes enviarnos un WhatsApp más 55 12 98 114 60 Ailín, también recordamos a nuestros amigos que hay un lugar especial y acogedor para ti y toda tu familia cada sábado y cada semana te esperamos en una iglesia adventista. No conoces una, aquí te damos la dirección.
2: Así es, Pastor Joel, para saber la dirección exacta de una iglesia adventista el séptimo día allá en tu zona, en tu ciudad ingresa a www.encuentreunadventista Iglesia.com Recuerda, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles Radio Nuevo Tiempo. Me invitó.
1: Todos los seres humanos, todos los seres humanos queremos una vida mejor. Luchamos por eso. Sin embargo, hay una promesa en la Biblia. Jesús dijo: Cuando yo fuera levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Es decir, no existe mayor poder de atracción en todo el universo. Que Jesús. Infelizmente, infelizmente, hay muchos cristianos que viven una vida triste y sin color. Entonces, hay otros que miran a esos cristianos y dicen, yo no necesito esto para mi vida. ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Qué cambios Dios hace en nuestra vida? Acompáñanos en este programa. Antes, vamos a hacer una oración. Querido Dios, gracias por este momento especial donde tenemos libertad para abrir tu palabra. Y gracias por colocar en nuestro corazón el deseo de cambiar, de ser mejores personas. Y es la voz de tu Santo Espíritu llamándonos a una transformación. Y hoy queremos comprender a través de tu palabra cómo ocurre esa transformación en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
2: Estamos listos para iniciar este segmento y aclarar tus dudas a la luz de la Palabra de Dios. Y hablando de la Palabra de Dios, el Pastor Joel ya está tomando su Biblia para poder responder las siguientes preguntas del tema de hoy, Pastor, que está realmente interesante. Vamos a ver un poco más sobre el estilo de vida cristiana y tal vez hablar de algunos tabús, eh, eh, también despejar algunos prejuicios, uh -huh. ¿por qué no? Uh -huh. Y yo ya quiero comenzar con la primera pregunta de este segmento. ¿Cómo es la vida de una persona que aceptó a Cristo. Parece obvio, pero queremos saber qué dice la
1: Muchos Biblia. confunden, a Eileen cristianismo con tristeza, como que lo ven aliados. Ah, tú eres una persona triste, eres una persona aburrida, eres una persona que a todo llama pecado, eres una persona que tiene limitación para todo. Lamentablemente hay muchos cristianos que cuando son ya, o cuando dicen yo conocí a Cristo, cambian su manera de, 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 de eh, de mirar a las personas, ¿verdad? Ya pierden la sonrisa, pierden la alegría. Y los otros dicen, ¿qué te pasó? O sea, el cristianismo no hizo nada bueno en ti. Yo no quiero yo no quiero ser como tú. Ahora, yo quiero primero decir lo siguiente. Un medio cristiano es un creyente infeliz. La infelicidad es el resultado de un cristianismo a medias. Es decir, un cristiano que tiene aún el corazón dividido. Puede ser que en su creencia, en su mente, pueda aceptar a Jesús. Pero aún no hay una transformación en su vida. Entonces, ¿cómo debe vivir un cristiano? ¿O qué cosa hace Dios cuando llega al corazón? El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, Ailín tiene una respuesta extraordinaria. Dice así, El fruto del Espíritu es, es decir, la, los frutos de un cristiano verdadero es Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, un cristiano es feliz, no es que intenta ser feliz ni aparenta ser feliz, porque en su corazón tiene amor. El gozo es una cualidad, a pesar de que hay problemas, esto no significa que el cristiano oh, está exento de todos los problemas, no, no es así. Pero tiene paz, tiene seguridad, tiene bondad. Tiene, es una persona que tiene dominio propio. Ahora, fíjate, todos los seres humanos anhelamos estas cualidades. ¿Dónde nosotros podemos encontrar? Esta es la acción del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre cuando tú tienes un compromiso verdadero con Cristo? ¿En qué consiste ese compromiso? En una relación. No te hablo de religión. Religión puede ser la placa de una iglesia. Relación es eh, diariamente que tú puedas estar con Dios. Cuando diariamente buscas a Dios, Él produce cambios en tu vida. Es decir, Dios marca la diferencia en tu vida. Tu estilo de vida cambia no porque tienes que obedecer normas, sino porque amas a Jesús. Yo conozco muchos cristianos, Ailín, que están dedicados a obedecer de manera automática. No esto, no a lo otro, y, y para ellos el cristianismo la, es lo peor. Es una carga. ¿Por qué? Porque están solamente obsesionados por el no, no, no y no. Vamos a cambiar ese asunto, vamos a dejarlos no a un lado para decir qué cosa tengo que hacer por Jesús, cómo amo más a Jesús. Y cuando Cristo esté en mi vida, transformará mis hábitos, mis gustos, mi manera de vestir, mi manera de hablar, mi sonrisa, mi vida. De manera natural, yo estaría haciendo aquello que la Biblia me dice que no haga. No porque yo tenga que hacerlo por mi propio esfuerzo, sino porque Cristo hace transfor esa transformación en mi vida.
2: Pastor Joel, entonces, bueno, la siguiente pregunta genera muchas veces... Eh, Incluso polémica, mm -hmm. porque algunos dicen: Bueno, es, al ser cristianos, al conocer de Cristo, eh, se preguntan: ¿será que es necesario un cambio externo al ser cristianos o es suficiente con el cambio solo interno?
1: Aileen, qué pregunta, de verdad. Ahora me has complicado la vida con esta pregunta. <risa> ¿Tiene que ver algo el cambio externo o es solamente un cambio interno? Mira, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4, dice así. Vuestro adorno no sea solo exterior, con arreglos ostentosos de, de, del cabello, adornos de oro, ni una vestimenta lujosa, sino que ustedes preocúpense por el interior, por el corazón, en lo incorruptible. Que es de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor ante Dios. Ahora Aileen comentó algo muy importante. Muchos se han tomado de este texto, Aileen, para decir, bueno, un cristiano es aquel que anda desarreglado, aquel que no se viste bien, aquel que no se arregla. Ese es un cristiano. Eh, espera, espera, espera un momento. Mira, vamos a analizar lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está interesado primero en la belleza de carácter, más que en el adorno interior. No está menospreciando el adorno exterior. O sea, no, no está diciéndote, ah, tú tienes que ser un descuidado. No, no, no está diciendo eso. Lo que está atacando aquí el apóstol es la superficialidad que es muy diferente, ¿correcto?, a, a estar bien arreglado. Ser superficial es diferente. ¿Por qué? Ser superficial es la preocupación, la preocupación solo por el arreglo exterior negando o tratando, aislando lo que realmente tienes dentro de ti. Dentro de ti puede haber mucha carencia y a veces tratas de ocultarlo a través de una máscara externa. Eso está hablando aquí el apóstol Pedro. Ahora, ¿qué hace que un cristiano sea artificial? Mira, muchas veces nosotros no apreciamos o no nos interesamos en aquello que realmente tenemos que arreglar, que es el bien natural que Dios colocó en nosotros. Es decir, Dios está interesado en tu interior porque eso es lo que ve Dios. Pero cuando nosotros estamos bien interiormente, también se refleja en una buena sonrisa, en una buena apariencia, en una alegría, en una vestimenta correcta de manera exterior. Es decir, nuestra ropa exterior tiene que reflejar aquello que está dentro de nosotros, lo que hay en nuestro corazón. Ahora Eileen, yo voy a tocar un asunto que para muchos les puede parecer eh, esto como... Muy controversial incluso para ellos. ¿Por qué? Hay algunos que se preocupan tanto por no usar esto, por no usar lo otro y son personas infelices. ¿Y por qué haces eso? Ah, porque la iglesia me prohíbe. Ah, porque Dios no quiere. Espera un momento. Primero arregla tu relación con Dios, tu comunión con Dios. Y cuando de manera natural, ¿correcto? De manera natural, tú te vistas de la manera como Dios quiere que te vistas, ahora serás feliz. No lo harás porque alguien te dice que no lo hagas, sino porque dentro de ti te nace hacerlo. Por eso es que hay tantas personas infelices, ¿verdad? Ay, dice, yo estoy obedeciendo solamente prohibiciones. Se preocupan por el no, qué cosa no hacer, antes por el qué hacer. Y el qué hacer es dejar que Dios pueda actuar en nuestra vida y pueda cambiar nuestro estilo de vida, nuestros gustos, nuestros hábitos, porque el externo no solamente tiene que ver con ropa, tiene que ver con hábitos, con estilo de vida, con el cuidado de salud, tiene que ver con motivaciones. Por eso el apóstol Pablo recomendaba en Filipenses 4.8, cuida tu mente, cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque lo externo va a ser un reflejo de aquello que piensas, de aquello que tienes dentro de tu corazón. Entonces, cuando Dios cambia tus costumbres, tus hábitos, tu manera de vivir, incluso cambia tus horarios de dormir, tu forma de comer, cambia todo, tú lo vas a hacer de manera natural. No porque alguien te diga que lo hagas, sino es el resultado de que el Espíritu Santo transformó de verdad tu corazón.
2: Así es, Pastor Joel. Y hablando de este lado bueno, externo, incluso mientras usted hablaba sobre esto, pensaba, somos seres sociales que nos estamos relacionando con los otros constantemente e influenciamos de forma positiva sí. o negativa también constantemente. Y hablando de ese lado público, ¿de qué forma entonces una persona demuestra su lealtad a Dios eh, de, de forma pública?
1: Mira, es interesante. Yo comencé hoy el programa diciendo, Dios es un Dios que da color a la vida. Dios da color y forma la vida Tú puedes ver ahí los atardeceres Es un color extraordinario Tú puedes ver las estaciones Cada color o cada estación tiene un color Tú puedes ver la variedad de colores Dios es un Dios que le encanta Hacer tantas maravillas para el ser humano Ahora, el que pinta de colores cada estación Ese es el Dios a quien adoramos Quiere decir, Él quiere darle sentido y color a nuestra vida Y Él nunca te va a pedir algo que tú no puedes hacer Ahora, Eileen me hizo una pregunta. ¿Cómo el ser humano muestra su amor, su lealtad a Dios? Dios no te pide lo que tú no puedes hacer. ¿Sabes qué es lo único que te pide? Que hagas uso sabio, uso correcto de aquel regalo que colocó en ti que se llama libre albedrío. Tomar decisiones de manera voluntaria, sin que alguien me pueda imponer. Ahora, en mi libre albedrío, ¿sabes cuál es la mejor y la más grande decisión y cómo yo demuestro que amo a Jesús? Cuando yo digo ante todo el mundo que yo pertenezco a Cristo y lo hago a través del bautismo. Cuando yo toco el tema del bautismo, hay mucha gente que apaga la radio y dice yo no quiero más escuchar esto porque el bautismo ha sido mal entendido, El bautismo, querido, solamente es la demostración pública, no es imposición. No es que alguien te obliga, no es que tienes que hacerlo porque sí tienes que hacerlo. Mira, antes de bautizarte, tú primero tienes que entregar tu corazón y tú le entregas a Jesús tu corazón en secreto. No necesitas que nadie se entere que has entregado tu corazón a Jesús. Pero cuando Jesús vive en ti, ahora tú tienes que demostrar públicamente tu amor. Entonces, el bautismo solo es la demostración pública de que libremente usas tu libertad, tu libre albedrío para decir a Jesús, yo a partir de hoy. Te pertenezco, mi vida es tuya.
2: Hablando del bautismo, Pastor Joel, hemos visto, bueno, que existen muchas formas de bautismo y también muchos te preguntan, entonces, ¿cómo es el verdadero bautismo?
1: Mira, la respuesta es bíblica Aileen. Mateo capítulo 3, 17, Mar Mateo capítulo 3, 16, en sí todo el capítulo 3 habla acerca del verdadero bautismo. ¿Cómo sé que es el, existe un bautismo verdadero? Cuando tú me haces la pregunta que un bautismo, cuál es el bautismo verdadero, significa que hay que diferenciarlo del falso. Quiere decir que puede haber tipos y tipos de bautismo. El libro de Mateo capítulo 3, versículo 16 dice, Cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua. He aquí los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió como paloma, venía sobre él. Jesús subió del agua con la ropa mojada y se arrodilló humildemente en las márgenes del Jordán. Entonces el Dios del cielo quebró el silencio de siglos y dijo, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. complacencia perdón. Ahora, fíjate algunas expresiones. Dice, Jesús subió del agua. Para subir del agua significa que primero ha tenido que entrar al agua. Y aquí habla del único verdadero bautismo y bíblico, que es el bautismo por inmersión. ¿Qué significa bautismo por inmersión? Que yo tengo que entrar al agua y ser sumergido, así como Jesús se sumergió y subió del agua. Ahora, Aileen, en la Biblia yo no encuentro otro tipo de bautismo. Si yo avanzo un poco más en la historia, en el libro de Hechos capítulo 8, voy a encontrar allí a un eunuco o a un etíope que está conversando con Felipe. Y él le dice, yo creo en Jesús, yo quiero... Quiero ser bautizado. ¿Qué impide? Aquí hay agua. Es decir, voluntariamente pide ser bautizado. Y le dice, ¿tú crees en Jesús? Claro que creo. Entonces dice la Biblia, se bajaron y allí él fue bautizado y siguió gozoso su camino. Ahora, fíjate aquí algunas expresiones. Él dijo, aquí hay agua. Número dos, descendieron al agua. Y dice, subió del agua. Otra vez está haciendo énfasis a qué? A la verdadera manera de ser bautizado, que es el bautismo por inmersión. Además, hay detalles importantes. Antes de ser bautizado, Felipe le preguntó, ¿tú crees en Jesús? Y él dijo, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Escucha una cosa, por eso no podemos bautizar a niños. Correcto, ¿Por qué? Porque el bautismo es una expresión consciente del ser humano. No es que alguien impone o no es que, no es que alguien decide por mí. Eh, creer en Jesús y decirlo es una, eh, una de las maneras como uno está preparado para el bautismo. Hechos capítulo 2 dice, primero tiene que haber arrepentimiento. Un bebé no tiene nada que arrepentirse. Un bebé no confiesa que Cristo es el Hijo de Dios. Aún no tiene desarrollado el uso de conciencia en su plenitud. Es por eso que el bautismo verdadero es una decisión propia, voluntaria y tiene que ser por... Inmersión. Ahora, el mayor consejo para despejar todas estas dudas es Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo dice, así como Cristo murió y resucitó de los muertos, así son bautizados. ¿Qué ilustración? Es el bautismo por inmersión. Muerte, uno se sumerge al agua y la resurrección significa cuando sale del agua, nace para una nueva vida. Ahora quiero decirte algo. Si tú has participado de alguna otra ceremonia que no sea un bautismo por inmersión, no es bautismo. Te hago un ejemplo práctico Aileen, yo te muestro aquí un billete de 100 dólares verdadero y un billete de 100 dólares falso aunque los dos digan 100, uno seguirá siendo falso y el falso no sirve puedes tú llamar bautismo a cualquier otra cosa, pero si no tiene un respaldo bíblico y no es el verdadero entonces no es bautismo
2: Pastor Joel, antes de cerrar este segmento, aquí va la última pregunta, aparte bueno, del bautismo ¿qué otra práctica enseñó Jesús a sus discípulos y que hoy en día todo cristiano cristiano debe seguir y participar.
1: Uh -huh. Sabes, Ailín, el apóstol Juan fue uno de los discípulos muy cercanos a Jesús. Y él estuvo allí la última noche. Todos conocemos eh, la historia de la última cena con sus discípulos antes de la crucifixión. Y él allí describió con detalles porque esto marcó su vida, marcó su corazón. ¿Y sabes qué aconteció la última noche? Mientras ellos estaban cenando antes de la cena. Era una costumbre antes de lavarse los pies antes de realizar ciertas actividades. Ahora, lavarse los pies en ese tiempo era una necesidad. No había zapatos, usaban tipo sandalias, caminaban mucho, los pies estaban llenos de, de sudor y de sucia. Ahora solo quiero que imagines esa escena. Cuando alguien era visitado o cuando alguien llegaba de visita, esta, eh, la persona encargada de lavar los pies era un siervo o un esclavo. Solo que ese día no había ningún siervo, no había ningún esclavo. Estaba Jesús y sus discípulos. Había un lavatorio y había una toalla. Todos estaban mirándose probablemente el uno al otro. ¿Quién va a lavar los pies? Yo no puedo. Yo, si yo me la, lo lavo o lavo tus pies, significa que yo soy inferior y yo no soy inferior a ti? Y todos estaban en esa disputa. Hasta que Jesús se levantó, tomó la toalla, tomó allí el lavatorio y empezó a lavar aquellos pies tan sucios de sus discípulos. Querido, esto marcó para siempre la vida de sus discípulos. Esto marcó la vida de ellos, porque ellos jamás imaginaron que el Rey del Cielo, ese maestro, ese rey de los judíos como aún ellos lo conocían, ese maestro iba a tocar esos pies esos pies tan cochinos, tan sucios. Eso marcó la vida de ellos. Ahora, es interesante que Jesús, ahí en Lucas capítulo 22, versículo 19, dijo, Hagan esto siempre en memoria de mí. Aquello marcó en el corazón de los discípulos qué significa un cristiano. Significa una persona que en su libertad elige servir a Cristo, amar a Cristo. Eso le trae eh, una revolución en su vida eh, en un sentido espiritual que es una mejor persona, pero además es una persona humilde. Tan humilde que incluso puede tomar la labor de un siervo. Y esto es la esencia del cristianismo. Una persona entregada a Jesús es una persona feliz. Es una persona que demostró públicamente su amor a Dios y es una persona que se deleita y disfruta en servir a los demás.
2: Pastor Joel, definitivamente tenemos mucho más para conversar sobre este tema, así que nuestros amigos los invitamos a que se queden con nosotros. Antes de continuar con, con nuestro programa y cerrar ya con este bloque, vamos a una breve pausa y enseguida retornamos con mucho más aquí en Biblia Fácil.
0: Estás escuchando Biblia Fácil.
3: ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? conocer más de la palabra de Dios quieres disfrutar de música que eleve tu corazón Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la iglesia adventista más cerca de tu casa, ingresa ahora mismo a encuentreunaiglesia.com allí podrás ver la dirección exacta de la iglesia adventista en tu ciudad, te estaremos esperando no lo olvides encuentreunaiglesia.com Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti Valiosos materiales educativos y espirituales Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos Que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz Recuerda, estudielabiblia.com
0: Ya retornamos con Biblia Fácil
1: Hoy hablé acerca de dos ceremonias instituidas por Cristo. La primera, Cristo nos dio el ejemplo yéndose al río Jordán para ser bautizado. Marcos 16, 16 dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo. No es porque la ceremonia salva, querido. Yo quiero que esto pueda quedar bien claro en ti. Una ceremonia no te salva. Quien te salva es Cristo. Solo que una ceremonia es importante porque representa un símbolo. Te voy a hacer un ejemplo práctico. Tú no juras amor eterno a tu pareja solo cuando llegas al altar. En el altar solo confirmas tu amor, porque tú ya expresaste tu amor a tu pareja desde el momento que la conquistaste. Le dijiste, yo quiero vivir contigo, yo quiero toda mi vida estar a tu lado. Ahora en el altar solamente confirmas tu amor y lo haces público, porque antes tú lo decías en secreto. Lo mismo ocurre con el bautismo No es que el bautismo te salva, te salva a Cristo Pero el bautismo es la demostración pública donde tú llegas al altar espiritual Y dices para todos, Jesús yo te amo No es la primera vez que tú dices yo amo a Jesús Antes de llegar a participar del bautismo, ¿qué ha ocurrido en tu vida? Tú ya abres la Biblia, tú ya hablas con Jesús, la oración es parte de tu vida, Cristo ya cambió tu vida, está transformando tus hábitos, está transformándote en una mejor persona y tú le dices en silencio, Señor, yo te amo, sí, yo te amo, yo te amo y porque te amo, yo voy a decirlo públicamente que mi vida te pertenece. Entonces, una ceremonia no te salva. No te salva ni lavar los pies a otro, ni, ni tomar, ni participar de la cena del Señor. Ni siquiera el bautismo. Solo son ceremonias que representan que tu relación con Cristo está bien. Y es por eso que son necesarios. Por eso hoy yo quiero invitarte y te voy a desafiar a tomar la decisión de demostrar tu amor por Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque amores ocultos no sirven. Amores secretos no sirven. El amor tiene que ser demostrado. Si Dios es tu esperanza, es todo para ti, demuéstralo y hazlo a través de esta ceremonia. Yo voy a orar para que tomes esta decisión. ¿Estás dispuesto? Cierra tus ojos. Querido Dios, gracias porque tú me enseñas a través de tu palabra cuál es el ideal que yo tengo que seguir. Sé que hay muchas luchas, dificultades, sé que hay personas que ya están a punto de tomar esta decisión, ya conocen de Jesús hace mucho tiempo, ya leyeron la Biblia, pero hay algo que les, que les impide. Es un obstáculo, es una crítica, es el miedo, etc. Vamos a dejar ese miedo a un lado, Señor. Hoy danos tu poder, tu Santo Espíritu para tomar una decisión firme y decir, yo quiero demostrar que mi vida realmente le pertenece a Jesús. Ayúdanos a dar ese paso de fe. Y permite que nuestra relación con Jesús cambie por completo nuestra vida. Y así podamos ser cristianos felices, personas que aman a Cristo de corazón. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.
2: A ti, tema musical junto a Forgiven, Pastor Joel, con este tema musical de entrega, de reflexión. Llegamos al final de nuestro programa.
1: Así Aileen, y como siempre te invitamos a visitar una iglesia adventista el séptimo día. Dios te bendiga, un grande abrazo, nos encontramos la siguiente semana aquí en Biblia Fácil.
0: Así concluimos, Biblia Fácil, continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza.